0: Bravo Votre projet se structure, vous êtes en bonne voie. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Immobilier Clé en main par Cardiff, le podcast qui vous accompagne dans les différentes étapes de votre projet immobilier. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le financement de votre bien, qui est l'étape cruciale de votre investissement. Avec ce podcast, nous allons vous aider à y voir plus clair et vous aiguiller sur les possibilités qui s'offrent à vous. Pour commencer, il vous faudra constituer un dossier regroupant les différents documents nécessaires à votre demande de prêt. La liste que nous vous proposons n'est pas exhaustive, mais constitue une base que vous pourrez étoffer si besoin. Alors, pour établir votre dossier, vous devrez vous munir de votre justificatif d'identité, d'un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois, de vos deux derniers avis d'imposition, de vos trois derniers bulletins de salaire ou bien de vos trois derniers bilans si vous êtes entrepreneur, de vos trois derniers relevés de compte bancaire, comptes courant, mais aussi de vos comptes d'épargne et enfin, si vous en disposez déjà, de votre compromis de vente. N'hésitez pas à garder une copie de ces documents. Une fois votre dossier constitué, vous pouvez vous rapprocher de votre conseiller bancaire, d'une autre banque ou d'un courtier en prêt immobilier. Pour vous guider dans votre démarche de financement, nous vous proposons de découvrir les conseils de celui qui a fait de cet accompagnement le cœur de son activité, David Samama, courtier en prêt immobilier et assurance de prêt. Bonjour David Bonjour Céline Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre métier
1: alors notre activité c'est principalement le courtage en prêt immobilier et l'assurance de prêt. Mmh. Donc l'idée pour nous évidemment c'est de négocier les meilleures conditions pour le, le prêt des clients qui vont nous solliciter. Et également c'est de proposer un accompagnement pour leur projet, un accompagnement qui leur permet de gagner du temps et de constituer un dossier qui leur permettra d'obtenir un crédit dans un délai qui sera relativement court euh, comparativement à ce qu'ils pourraient obtenir en faisant des démarches par eux-mêmes.
0: Donc vous aidez vos clients à gagner du temps
1: Exactement, du temps et de l'argent.
0: Alors David, comment est-ce que vous abordez votre premier rendez-vous
1: Aujourd'hui, ça a quand même pas mal évolué. Euh, le rendez-vous physique euh, est beaucoup plus rare. On a plutôt tendance à faire des visios avec les clients ou à se contacter par, euh, par téléphone. Euh, et l'objectif de ces premiers rendez-vous, euh, bah, c'est surtout de, de, de déterminer avec le client le budget qu'il pourrait avoir pour son projet, s'il est en phase de recherche, et si le projet est déjà concrétisé, bah, de rentrer dans le détail du sujet, euh, d'essayer de lui donner une indication un peu plus précise sur les conditions de prêt qu'on pourrait obtenir, euh, et puis commencer les démarches euh, dans le cadre de son financement.
0: Très bien. Et pouvez-vous nous dire quelles en sont les grandes étapes
1: alors, Comme je vous le disais, ça dépend évidemment de l'état d'avancement du projet. Donc, Il y a différentes étapes. On a beaucoup de nos clients qui nous contactent durant leur phase de recherche. L'idée étant pour eux de vraiment déterminer leur capacité d'emprunt maximale pour pouvoir commencer à orienter leur, leur recherche en fonction du budget qu'on aura défini ensemble. Une fois que le bien aura été identifié, on va également intervenir pour rassurer le vendeur ou l'agence immobilière en établissant une simulation actualisée, en établissant une lettre de confort. C'est de plus en plus fréquent qu'un courtier établisse cette lettre de confort fort qui permet de rassurer toutes les parties par rapport à la faisabilité du financement okay. euh, notamment dans le cadre de la condition suspensive euh, et une fois que la promesse est signée, euh, comme je vous le disais précédemment, c'est là que notre travail va, va commencer, euh, on va constituer un dossier, euh, on va solliciter nos banques partenaires en règle générale, il faut compter une quinzaine de jours pour obtenir des retours de la part de nos banques euh, une fois que l'accord est obtenu, eh bien, le client prend rendez-vous avec la banque pour finaliser le dossier euh, il finalise également la partie assurance, c'est là que Cardiff euh, va intervenir pour nous aider, euh, et enfin on va attendre l'édition des offres de prêt ça c'est le contrat définitif de crédit que le client va devoir accepter au bout de 11 jours de réflexion mm -hmm. et une fois que l'offre de prêt est acceptée à ce moment là les fonds peuvent être débloqués pour la signature de l'acte final mm -hmm. sachant qu'entre la signature du compromis et la réalisation de l'acte final il faut compter 3 mois ça c'est mm -hmm. le délai standard mais avec certains de nos partenaires on peut, on peut tenir des délais qui soient plus courts et on peut finaliser un projet au bout de 2 mois
0: donc vous pouvez accélérer le processus et vous faites gagner du temps à vos clients exactement et alors, pour constituer ce dossier, quelles sont les informations dont vous avez besoin
1: Toutes les informations relatives à la vie personnelle du client, à sa situation professionnelle, ses revenus, son patrimoine immobilier, ses éventuels crédits immobiliers, crédits à la consommation, voilà, tous les éléments relatifs à sa vie, donc c'est vrai qu'on pose beaucoup de questions, on a beaucoup d'informations, donc on a toute la vie de, de nos clients entre les mains, mais c'est très important parce que c'est vrai que les banques posent beaucoup de questions et, et avant de se positionner sur un financement, ils regardent tout ça en détail.
0: Et alors, vous pouvez aussi aider les clients à définir leur budget
1: Oui, absolument, c'est vrai que ça c'est une. On va dire que c'est une part de plus en plus importante de notre activité, euh, surtout dans le contexte actuel où les gens sont un petit peu craintifs par rapport à la position des banques pour les financements. Donc c'est vrai qu'on les aide de plus en plus à valider en amont leur, leur budget, euh, qu'on actualise régulièrement en fonction des évolutions des, des taux ou des contraintes qu'on va avoir vis-à-vis -vis des banques.
0: Du coup, quelles sont les contraintes
1: aujourd'hui les banques doivent respecter certaines normes euh, et notamment en termes d'endettement où le niveau d'endettement ne doit pas dépasser les 35% du revenu du client quel que soit son niveau de revenu. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un élément qui est très important alors les banques ont encore une petite latitude par rapport à ça et peuvent parfois dépasser un petit peu ce, ce niveau d'endettement mais euh, c'est de plus en plus compliqué euh, et, et cette notion d'endettement euh, est l'un des critères principaux euh, alors que la notion d'apport euh, les banques n'ont pas réellement d'obligation par, euh, par rapport à ça et on peut toujours emprunter avec un apport relatif limité euh, l'essentiel étant de couvrir au minimum tout ce qui est frais annexes donc notamment les frais de les frais de notaire C'est noté Ensuite, l'autre difficulté qu'on a en ce moment, euh, comme vous pouvez l'entendre dans l'actualité, c'est la hausse des taux, qui est continue depuis depuis le début de l'année. Mm -hmm. euh, c'est vrai qu'on a des, des augmentations qui sont euh, qui sont régulières, alors qu'ils sont euh, relativement limitées euh, chaque mois, mais qui, euh, euh, mis bout à bout, bah, constituent des augmentations assez importantes et limitent un petit peu la capacité d'emprunt de, bah, de nos clients, notamment sur les emprunts relativement conséquents. Euh, et l'autre difficulté qu'on a liée à cette hausse de taux, c'est ce qu'on appelle le taux d'usure. Le taux d'usure, c'est le taux d'emprunt maximum pour un prêt immobilier. Euh, C'est un taux qui est légal, qui est aujourd'hui fixé à 2,40 et qui, malheureusement, ne tient pas encore compte des augmentations de taux qu'on a eues ces derniers temps. Mmh. Et comme le taux d'usure prend en compte le taux du prêt, mais tous les frais qui sont liés à l'opération, notamment les frais d'assurance, euh, la garantie que prend la banque et les différents frais de dossier, on se rend compte qu'on euh, arrive très vite à ce taux d'usure et que ça devient une vraie problématique aujourd'hui parce que pour des personnes à partir de 40-45 ans qui empruntent sur des durées longues, on se rend compte que même s'ils n'ont aucun souci de santé particulier... Euh, et eh ben, dès lors qu'ils veulent emprunter, le taux d'usure est dépassé.
0: Justement, on parlait de contraintes. Qu'est-ce qui fait qu'un dossier peut poser des difficultés pour un établissement bancaire
1: alors, comme évoqué, il y a ce niveau d'endettement, ces fameux 35% qu'on peut difficilement dé dépasser. Euh, même si la notion d'apport euh, n'est pas, un pas une contrainte, on va dire, légale, euh, ça reste un, un, un argument important pour une banque. Donc, effectivement, une personne euh, qui est bien installée dans la vie, qui travaille depuis des années, qui veut acheter, mais qui a un faible apport, ça peut être un vrai frein par rapport, mm -hmm. euh, par rapport au projet. Euh, également, bah, des problématiques qui peuvent être liées à l'assurance. Euh, C'est-à-dire que si on a un refus au niveau de l'assurance de prêt, eh bien, la banque peut refuser le dossier si on a un contrat qui ne couvre pas suffisamment. Et euh, on a également des difficultés sur certaines professions qui vont être considérées comme étant à risque, euh, notamment des gérants d'entreprises euh, qui sont relativement récentes, donc des entreprises qui ont moins de 5 ans, euh, mm -hmm. des intermittents du spectacle, où euh, forcément ces dernières années les revenus ont un petit peu baissé euh, du fait de, de l'actualité. Mm -hmm. euh, donc ça c'est des, euh, des vraies difficultés qu'on peut avoir, euh, qu avoir aujourd'hui.
0: Et il y a peut-être d'autres points de vigilance quand on prépare son achat, comme le fait de se constituer une épargne régulière ou d'avoir parfois des incidents bancaires
1: il faut bien préparer ce projet avec une épargne qui soit régulière, en tout cas rassurer la banque par rapport par rapport à sa capacité à assumer le, le crédit parce qu'on a vraiment certains partenaires bancaires qui vont regarder en détail le fonctionnement des comptes et la capacité de l'emprunteur à assumer cette nouvelle charge de crédit euh, puisque l'objectif pour une banque c'est évidemment qu'il n'y ait aucun souci de paiement euh, et, que, et que le crédit soit payé en, en temps et en heure et qu'il n'y ait, qu ait pas de contentieux. Donc c'est pour ça que c'est très important de respecter le budget qu'on aura défini en amont euh, et de préparer l'achat avec les éléments qu'on vient d'évoquer.
0: Alors, si on ne devait retenir que quatre points, ce serait Être précis dans la constitution du dossier à transmettre aux établissements bancaires Se constituer une épargne régulière Éviter les petits incidents de compte Et enfin, ne pas hésiter à se faire accompagner par un courtier ou bien consulter plusieurs banques. Merci David d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est la fin de notre épisode consacré au financement de votre projet immobilier et nous avons hâte de vous retrouver pour notre prochain numéro dédié à la préparation de vos visites de biens. N'oubliez pas que l'immobilier clé en main par Cardiff est en accès libre, alors si vous en avez aimé le contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous.